皆さん、こんにちは。本日のポッドキャストは、新しい表現としての VR というテーマで、タクラムの野宮山と、安沢と、尾、え、形、ー、でお送りします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。はい。はい、えっ、ー、と、<笑>えっと、今日はですね、えっと、まあ、新しい表現としての VR というテーマなんですけれども、うん、実は最近、あの、僕と、あと、半沢、あの、トモローと普段呼ばれているんですけれども、トモローと一緒にあの VR に関するリサーチを進めていまして、まあ、その途中経過というか、で、あの、まあ、見つけたインサイトだとか、面白かったところみたいなところを、あの、皆さんにお話しできたらいいなと思っております。はい。なので、あの、僕はあまりその内容を知らない立場で、ちょっといろいろ聞いてみたいと思います。規、は、約、い、<笑>として。はい。よろしくお願いします。はい、お願いします。で、まあ、もともとの、あの、今回のそのリサーチを進めたきっかけの話から少ししていけるといいかなと思うんですけれども、あの、僕、野宮山は、あの、ソフトウェアエンジニアで普段、あの、まあ、VR だとか、あとはウェブだとか、そういったところの,あのデザインと開発などをやっているんですけれども、えっと、なぜ、その、今回、このリサーチ、一緒にやろうっていうことになったかというと、実はタクラムであのドリームプロジェクトを書き出す会っていうことを以前やっていまして、あのそれは何かというとメンバーがえっと実あのプロジェクトでやってみたいあのことっていうのを一度書き出してみて、そういった仕事をやっていけるようにしようよということでやっていた。まあ、基本、こう、タクラブの仕事は、あの、クライアントワークで、えっと、いろんな企業の方から、ま、ご相談をいただくっていうのが、きっかけに始まることが多いんですけど、え、ま、そういうプロジェクト来たときに、あの、ね、どういうメンバーで、プロジェクトチームを作ろうかみたいなときにも、あの、ドリームプロジェクトをみんながこう書き出してると、あ、この人、こんなことやりたいって言ってるから、このプロジェクト、いいかもね、みたいな話もできるし、えー、少しこう自主プロジェクト的にこういうあの未来につながるようなことをやっていこうという意味合いもあって、えー、こういうのをたまにアップデートみんなしていくっていうのをやってるって感じですね。はい。はい、であの実際に書き出した結果あのも,もともとその普段はソフトウェアエンジニアということであの普段領域としては交わらないグラフィックの領域で働いているそのトモローさんと実は VR というところであの興味が共通しているということがこの分かりましてでせっかく同じ興味を持っているのであれば、まあ、まずは自分たちでちょっとリサーチを始めてみようよということで今回こういったプロジェクトを進めている次第ですそもそもさとなんで2人はこう VR に興味を持っているんですかはい<笑><笑>まず僕はもともと大学に行った時の研究室が、まあ、VR をあのメインでやっている研究室で、うん、そこであのその学生当時は僕自身は少しライフログあの生活している中で出てきたデータをもとに行動を誘発するためのインターフェースデザインみたいなことをやっていたんですけれども、うんまあ、その裏でちょっと遊びで VR を作ったりとかしていてでだんだんこう研究室を卒業した後に
あのクラッなんか遅ればせながら VR に興味を持ってきて<笑>で研究室時代にいた時の、まあ、知識だとかそういったものを最近こうまた改めて深めてみようというところでやっています、ねうんうん、東大のあれでね広瀬先生はい成美先生のところそうですね日本の VR のね第一人者みたいな人だよね、はい、広瀬先生そうですねトモローはなんでこう、はい、VR はグラフィックをやりながら、はいはいうん、えー、っともともと僕が大学時代くらいに VR 技術が結構盛り上がってきたタイミングだったんですよね、うん、で卒業制作で<笑> AR の作品を作ろうとして、まあ、ちょっと技術的に、うんえー、至らず挫折した経験がありまして、うんうん、ただ結構その XR 的な表現に対しての興味はずっと持っていて例えば、うんえー、と前に、えー、デザイン事務所に行った時に、えー、巨大なサイン計画のデザインをするという時に例えばプリントしてしまうと結構印刷枚数とかコストがかかってしまう検証を、えー、VR ゴーグルでやったりとか、えー、比較的にその仕事に取り入れたりとかそういうことをしてたんですけども。うんまあ、せっかく、まあ、タグラムというエンジニアが、えー、多く在籍しているような環境に来たので、まあ、そこで何か新しいことできないかなという期待は持ってましたね。うんうんうん、なるほど,なるほどで特にですね、まあ、今回そのリサーチを進めるにあたってなんかポイントとなったのがそのアプリケーションではなくてこう新しい表現 VR で新しい表現をちょっと考えていこうよということを話していました。うんまあ、VR の応用に関しては、実際、どんどんどんどんその、まあ、技術の発展とともにこういろんな研究がされていて、進んでいるとは思うのですけれども、うんうん、一方でそこの VR っていうインターフェースを使ったその表現、今すごい幅があって、まだ体系化できてないところもあって、その未開拓領域なんですよね、うんうん。そこを深掘っていったら結構面白いんじゃないということで、まずはそこのリサーチから始めてみようという感じで進めています。うん、なんかその技術という,こうなんだろうその実用的なところというよりこう VR だからこそできる新しい表現の可能性みたいなところを探ろうとそうですね。まあ、あのアプリケーションで言えばそれこそでしょう、まあ、建築系のプロトタイピングで。VR 使えましたとかあとはそのジャーナリズムとかでその実際ニュースで聞くようなことっていうのをもう少し自分ごと化するために使うとかうそういった話で VR が使われている例はたくさんあると思うんですけれども結構なんかそのどれもなんだろう表現領域としては結構のっぺりとしているものが多い。まあ、結構技術的にこう作るのがこう、まあ、だんだん最近ツールが進化してハードルが低くなってるとはいうものの、うん、なかなかそこの表現方法みたいなところはあまり追求されていないのかなという,ような印象があってで今あのこのタクラの中でそういった表現とかを今のうちにこう自分たちで追求していけば社会実装するタイミングでそれをアウトプットできるかなということで面白いんじゃないかと、うんうんうん、そういったモチベーションです。デザイナーにとってはすごいブルーオーシャンですよね。うんうんまあ、単に参入しづらいというのもあるんですけど、現時点では。うんうん
そうね新しいメディアまあだから単に 3D の空間をそこに作るだけじゃない表現の可能性はまだまだ、うんはい、クリエイティビティを発揮する余地がたくさんある、うん、あるはず<笑><笑>なるほどはいはい具体的にはどんなことをはい、できたんでしょうかそうですね、まああの、進め方としては、そこのアプリケーションではなくて表現のところを追求するということで、あの視点としては3つあの持っていました。まず1つが、えっと、まず既存のまあ XR 作品、VR 作品とかを調べていこうというところで、今、その最新の最新で作られている VR 作品というのがどういったものがあるのかというようなベンチマークを確認していこうというのがまず取り組みの一つとしてやっていました。うん、であの、挙げるにあたってその VR で有名な企業だとかアーティストだとかを書き出したりしながら作品を見ていましたね。うん、で、二つ目が、えっと、VR とは全く関係なくビジュアル表現についてもう一度あの深掘ってみようよということで、うん、何かというと、まあ、今までこの 2D だとかでされてきたあとはメディアアートとかもそうなんですけれどもされてきた表現をまあ参照しながら VR との接点があるものがないかとかそういったところで新しいその見方だとか切り口を見つけられないかというようなことを考えてそちらも進めていました。うん、面白いなるほどねはい、で3つ目があの技術についてもう少し知ろうということで実際に最近作られたその研究領域の話から実際にツールとして出ているもので幅広く今 VR で使われている技術っていうものをもう少し知ることで表現の可能性っていうののあまりあ,のありえないものをこう表現しようとするのではなくて、今できるものとこれからできそうなものっていうところを見極めながら表現を考えていくっていうことができるといいなと思い、そこのリサーチも進めていました。と、うんうん、いうような3点でリサーチを進めていましたね。うんうん、それぞれなんかこう、面白いポイントはどんなものがありましたそうですね。早速なんかいくつかこう。うんうん見つけた面白い事例をちょっと紹介しながらディスカッションしたいと思います。はい、まず一つ目なんですけれども、最近見つけたあの、まあ、VR の研究で、これは会,あの学会,会っていう学会であの発表されていたスライスオブライトっていう研究なんですけれども、これは何かというと、うん、複数人がこうヘッドマウントディスプレイ、VR をかぶって、うんうんでえっと、いるんですけれども、お互いが見ている世界が違う、一人は草原を見ていて、もう一人はこう砂漠の世界を見ていて、と、うんうん、いうような、お互いがその同じ空間に、現実空間では同じ空間にいるんですけれども、バーチャル空間では違う体験をしている。でそ,ういう中そういった中で、えっと相手の方向を見ると、そのケーキ状に、この、なんでしょう。相手の周辺,周囲だ周辺だけ、その、相手が見ている世界が少し広がっているっていう
ような見え方になっている VR で、そこに足を踏み入れると、相手が見ている世界がブワッとこう広がるっていう、そういった研究ですね。はははなるほど。うんじゃあ、なんか、えっと、全然その、なんだろう、こう、ものの形が一緒とかでもない、他で違う世界がそれぞれ見えてて、はいそうですね。一部だけがお互い見えてるみたいな。はい。なので、あの物理的な干渉とかは特にないんですけれども、うんうんうん、現実空間共有しているのに、まあ、バーチャル空間は共有していなくて、で相手の世界に興味を持ったら、そこをアク興味世界にアクセスできるっていう、うん、そういった研究ですね。うんうん、でこれ見ていて、やっぱり一番面白いなと思ったのが、この、まあ、これまでのインターフェースと違って、VR のそのインターフェースだと、やはり非対称性っていうところがすごく強調できるのが面白いなと、すごく思いました。うん、今回でいうところの、まあ、お互いがこう同じ空間にいるはずなのに、全く違う景色を近くしているっていうところが、かなり面白いところで、だからそういったそのところがまあ表現につながるんじゃないかなというところで、面白さを感じましたね。うんうんなんか前、これに似た作品、作品というか研究であったのが、片方が釣りをしているんですけれども、その釣りの魚がついている側には、綱引きの VR をやってる人がいて、片方はこう魚を釣り上げてるつもりになってるんですけど、片方は綱引きをしてるつもりになってるみたいな。はいはいはい。はいリアートで言うとさ、なんかあの、久保保亮太さんの、はい、えー、っとね、だいぶ前の作品で、えっと、なんだろう、ゲームセンターのこうゲームみたいな、PLX っていう作品があって、なんか、インベーダーゲームみたいなゲームを、こう、対面で向かい合って、真ん中の間に画面があって、はい、お互い、両方から画面を見ながら、あのインベーダーゲームのこう、えっと、インベーダー側と迎え撃つ側で、なんか簡単なゲームをし,してるんだけど、お互いそれぞれがこう全然違うコンテクストで、ただ、駒の動きだけは一緒だから、はい、お互い全然違うゲームをやってるつもりでいって、一個のゲームをやってるっていう作品があって、はい、それを思い出しました。<笑>うんうん、なんかコンテクストがあの同じことをやっているんだけど、でコミュニケーションを取れているけど、はい、コンテクストが違うっていう、うん、あのプロトコルだけ共通してるってことですね,ね、うん、<笑>フロントが表現部分だけお互い違うものを見ている,てい、うんうん、るそういうのが、まあ、VR でそのはいもっと空間全体を使ってできちゃうっていうはいで、ねうんはい、であとはなんかそこでちょっと派生的に出てきたアイデアでまた面白いなと思ったのが特にこのヘッドマウントディスプレイってとあの他のインターフェースよりも特にそうだと思うんですけれどもあの VR つけてる人が本当に何を見ているのか外側からわからないみたいな非対称性もあるなと思って,て、うんうん、例えばあのそこに何でしょうその逆にその今回の作品はその非対称性をこの強調する方向で表現してたんですけれども、うんまあ、もう少しその近づける方向としてその AR だとかで,であのなんだろう体験者をこう覗いてみると彼らが見ている世界が見えるみたいな話
ちとか、うん、面白い表現かもと思って、特に社会実装するっていう話になったら、すごく、なんだ応用が効く方法なのかなと、いう話とかもしていました。うんうんうん、スライスオブライトって、同じ場所にいる体験者たちが違うものを見るっていうことだと思うんですけど、うん逆にちょっと前に VR チャットっていうソーシャル VR プラットフォームであった事件で、うん、一つのワールドに集まっているプレイヤーの中の一人が発作を起こして倒れてしまうんですけど、うん、それに対して、はいえー、他のプレイヤーたちは何もできないっていうような事件があってあすごく対照的だなって思いましたはは、まあ、逆もできるのかっていうことですね、うんうん、それは何、えっと、現実で発作を起こしたけど、はいまあ、VR 上でしか会ってないので,で、ね、何も手を差し伸べられないと。結局その人はちゃんと助かったんですけどもね。あとなんか非対称話で。もう一個面白い話があったのが、今の環境が非対称だっていう話だと思うんですけど、うん、なんか身体の非対称性みたいなものも面白いよねっていうことをしていて、話していて、例えばあの、片方はあの巨人で、片方がものすごく小さい世界をこう体験しているんだけれども、同じバーチャル空間を共有できていると。うん実,実身体自体は、はい。実身体は全く同じサイズのはずなんですけれども、バ、うん、ーチャルに入った瞬間にそこの身体性が一気に変わることで、お互いが感じる体験っていうものが変わってくる。うん、なんかリサーチにも上がってたかもしれないけど、あの、デビッド・オライリーのエブリスイングのマルチプレイヤー版みたいな感じかも。はい、<笑><笑>虫になってたり。はいはい。熊になってたり。ああ。あれですね。巨人と小人のゲームだと、巨人側が割と神の視点というか、うん、そのコースをどうやって進めたらいいかっていうのがわかるんですよね。うんうん。それに対して、どうにかこうにかこう、なんていうか身体的なコミュニケーションで導いてあげるみたいな、うんうん、そういう、まあ、非対称性のあるゲームなんですけどあ面白いですね、うん、なんかそこであえてディスコミュニケーション的になってしまうっていうのも含めて面白いなっていう。うんうんうん、なんか協調作業的な話でもなんかなんかむしろそこの非対称を作ることでよりスムーズに作業が進むとかはありそうですね。うん、片方がすごく全体を俯瞰しながら作業していて、うん、もう片方はすごくディテールを見ながら作業するっていう。そこが今、絶空間だとなかなか、まあ、物理的にも認知的にも難しいところがあるんですけれども、あそこ VR だと超えられる。はい、<笑>あ最近あの、マリオカートでカメラがついてるやつ出ましたよね。あはいはい、の中で見せるやつあ。あれがまさに現実版でちょっと近いかもしれないですね。うん、人の視点で。そうですね。しかも現実世界、まあ、だから現実世界その、まあ、XR っていう言い方がこう、ね、VR とか AR とかいろんな言い方があるけど、うん
、その現実とのこうど,どこでどこをどう交わらせるかみたいなところこうポイントとしてはあるよね。うんうんうんなんかマリオカートでさで、ね、あれをハックしてさあのなんかいろいろ面白いことやってる人たちがいるよねなんかあドローンに乗せたりとか<笑>ありましたなんだろうあの<笑>そのサインコースを作るためのマーカーを、はい、なんか画面で出すことでこうき途中で急にコースを切り替えたりとかおおおおなるほどなんかそ,その小さいマーカーをあえてその縮小したやつ作ると遠くになんか認識されてとか,あ,なんか、ね、あとなんだっけ、ねなんかね、あのパースをわざと歪ませた<笑>マーカーとかを作って<笑>すごいいろいろやってる人いてクリエイティブですね、うん、面白い面白いちょっとやりたくなってきてしまった<笑><笑>はい、ちょっと違うやつを見ますかあ次のやつは、はい、次のやつはこれ結構有名かもしれないですけどス,スーパーリミナルっていうやつでこれ何かっていうとあるこの視点から先ほどあのパースの話もあったと思うんですけどある視点から物体見えていた物体が実はすごい自分がこう脳内で保管していたパースと実はこう違っていてものすごい現実世界だったらちっちゃいものに見えていたものが実はパーツが狂っていてすごい巨大だったとかものすごく小さかったとか歪んでいたとかそういったことをやっていた作品があってこれはなんかリミナルはあの逆に VR だと成立しないんですよね立体的に見えるのでそうなんですよねがバレてしまうとこのトリックが通用しなくなってでも逆に言うと VR の世界においてはもののスケールってかなり相対的なものだと思うんですよねそのまあ基本的にその VR の世界の中にある調度品って実際的には機能しないものが多数というか大多数なので、うん、あえてそのサイズである必要がないというか、うんうん、そこは対照的なのが面白いかなと分かりやすい例で言うと、まあ、椅子とかですよね。うん、ねあの今,今はこの現実世界のサイズ感での椅子っていうのは座るために最適化された形と大きさでデザインされてますけれども、うん、それを例えばスキャンして VR 上に持っていってでスケールを変えてしまうとそのものが持つ意味だとかあとあの関わりっていうところが変わってくるっていう。うん、話はありますね、うん、必ずしも座る必要はなかったり。うん、そうね、まあ、あとは本当にあの固定、形もなんだろうあの、固定されている必要もないから、なんかその、やろうと思えばできるかもしれない。なんかその視点を変えてる間は、普通に、なんだろうその、うん、ちゃんと遠くにあるようにレンダリングするけど、うん、あ,ある瞬間、急にそれ,それを作詞的なオブジェクトに変形させると、うんはい、みたいなのはなんかやればできそうな頑張ればできそうな気がする確かにそうですね,ねなんかやっぱりこう、はいうん
ど,どこまで本当にこう現実を持ってきて、うん、でも全部変えれるから本当は<笑>はいそう,、ね、そうなんですよそこの、まあ、あ,るある意味こう VR ってすごい表現幅がその無限大なので、うん、そこの、うんまあ、人間ってやっぱりその例えば 2D だったらその平面上に何かを描くっていう法則があるから初めてクリエイティビティが発,、うん、あの発揮できるというところがあって。<笑> VR 上でいうとこの拘束って何だろうっていうのはなんか一つこの自殺しながらすごい感じていた疑問ではありましたね。うんうん、それこそ椅子だったらこう無限にスケールを変えられるけれども多分それ変えただけでは多分むちゃくちゃな世界が出来上がるだけなので、うんうん、それを表現として消,あの消化させるためにはおそらく何かしらあの拘束条件が必要だと思って、うん、それはちょっとまだ見つけられていないんですけれども、考えている一つのテーマがあります、ね、昔あの、ある角度から見たときにだけ、ロゴに見えるっていう VR の作品を、まあ、途中まで作って、完成しなかったんですけど、取り組んでいたことがあって、まあ、やっぱりその基本的には立体に見えるので、まあ、ある角度から見えるんだけども、立体的な部分でばれてしまうっていうのはあったんですよ。うんうんまあ、でもそれを単純にそのシェーダーを変えてベタ黒にすることで距離感をちょっとなくしてしまって騙すっていうのが結構うまくいったっていう経験があって、うんうんまあ、そういう錯覚的な現象を利用して、まあ、さらに騙すっていうのは何かそういう,こうトリックを使う時には一つ手としてあるかもしれないですね。うんうんうん、例えばあの現実でもバンタブラックとかありますけど完全に黒いので平面的に見えてしまうっていう、うんうんうんうん、そうねそれはもう VR ではちゃんと 100% 黒いものが作れるとそうですね<笑><笑>完璧なバンタブラックが確かに<笑>次のはあ次のはですね、これはあのレーシングゲームで、まあ、正確には VR じゃないんですけれども、これあの見ていただくと、あのまあ、レースカーが走っていて、で加速、ブースト、ブーストコマンドを打ったときに、車両が加速するんですけれども、実はこの加速っていうのが、その VR、バーチャル空間上では、加速してていなくてあのレンズをこのなんでしょう望,遠望遠レンズから広角レンズにこう切り替えてあげると急にスピード感が出るっていうそういう錯覚をやっていて、うん、なんかもしかしたらそういったその 2D 上で行われていた表現を例えば VR のレンズを通して使うことでこう空間感覚だとか身体感覚を歪ませることってできるのかなっていうのは一つ。考えていましたなるほど。なんかこれはあの、いわゆるカメラでいうとこの。ポッドキャストで伝えるのが難しいが。<笑>そう<笑><笑>まあ全体的にそうだけど。そうです。ビジュアル見せられない方が歯がゆいんですけど。<笑>なんか、小ノートに書いていけるという。なるほどね。同じようにゲーム、レーシングゲームしてるけど、うん、途中でレンズが変わるだけで、ビューンって加速してる感じると。はいうんまあ、分かりやすく説明すると、広角になると、あの周辺視野まで広く見えるので
、あの地面の,そのスピード感だとか、そういったところがより強調されて見えるっていうのがあって、まあ、それがあの空間感覚を歪ませるのに使えるのかなって。うん、カメラでいうと、この,あのヒッチコック効果みたいなのを VR に応用するっていう、うん、そういった話ですね。うん逆に望遠だと圧縮効果が発揮されて距離感が縮まって見えるっていうのはありますよね。あの有名なのだとベタブニー坂ってあるじゃないですか。ベタブニー坂ある角度からすごい急斜面の道路に見えて、まあ、傾斜角45度くらいに見えるんだけども実はそれってこう。あ左側に向かってざーっと伸びているものが圧縮効果によって短くなって見えるっていう。うんうんうんうん。立体的な作詞というか。うんうん、確かにな,、はいはい、なんかその VR でレンズっていうものも可変であるっていうのも面白いよね。そうですね。目の目のなんていうか眼球自体も、はい、構造も。変えられてしまうというか<笑>まああとはこれがあのどこまで人間が耐えられるかですよねちょっとやってみて激用意する可能性とかもあってそうね短期間がちょっとついていけるのかっていう、うんうん、でもなんかそれこそちょっとなんかちょっとジャンプしたタイミングとかでこう地面がこう素早く離れて見えるとか、うん、なんかそういうなんかその身体感覚とかうん変えられたりとかするかな適応能力との戦い戦いですね<笑>うん、うんうん、あそうですね次,次のも面白いねこれ,これはうそうですねこれはあのいわゆるハッチングシェーダーなんですけれども、はい、3D で作ったモデルをわざとこう 2D 的なその陰影だとかテクスチャーを当てて、うん、わざとこの立体感をなくす絵画的な表現に変えるっていうことをやっている人がいて、うん、これはなんかすごく表現としては面白いなと思いました、うん、そもそも 2D 自体がその、まあ、3D のものを一度一次元こう削減して再解釈し直したものなんですけれども、まあ、それがまあもうすでにある程度こう世界にこう、まあ、当たり前なんですけど定着している中でもう一度その表現をこう 3D 上にこう追って回帰するみたいなことが VR ではできるかもっていうので、うん、ちょっとこれはやトライしてみたいなと考えていた話ですねで。ハッチングシェーダーとかは結構よくやられている話なんですけれどもアイデアとしてちょっと面白いかもって話してたのがあの絵画にグリザイユ画法っていう表現があってそれはあの色の持つその明度の差とかを使って、例えば紫は暗く見えるけれども、黄色はとても明るく見えるみたいな、そういったあの色によってその感じる体感の明度が変わるっていうところを活かして、例えば明るいところをこうちょっと黄色に使って、すごい暗いところを黒とか紫みたいなものを使うことで、まあ、現実にはない色味なんですけれども、リアルにその空間としては認識できるっていう、そういったあの画法があって、それをもしかしたら、あのー、なんでしょう、3D のその深度情報と照らし合わせたり、明度情報と照らし合わせて、たシェーダーを作ってあげると、そのグリザイユ画像に近い表現が VR 中に持ってこれるかもみたいなアイデーションとかもしていましたね。うん、なるほど
、これはなんだろうな、レンズというより、まあ、フィルター。うん。なんか、まあ、アニメとか割とその、そういうのが最近ね、本当に 3D の表現と、こう、はいわゆるクラシカルな 2D のアニメーションが、すごいシームレスに融合してきてるような感じが。はい。はい、あるから。これ、そうなんですよね。なので、なんか、これの結構面白いなって思うポイントは、まあ、これをリアルタイムでやるっていうのが、おそらく面白いんだろうなと。アニメーションの世界だとかなり時間をかけてレンダリングしてっていうことをやってるので、うんうんうん、最近だとそのライダーとかで振動情報とか、まあ、明度もちゃんとテクス,テクスチャーマッピングできたりとかできるものもあるので。そうね。確かに。まあ、まずはリアルタイムの前に、まあ、スキャンしたものからトライしてみて、うんいけそうならリアルタイムもちょっと行ってみたいっていう、そういった話をしてます。うんうんうん、いや、なんかこういういろんな、なんだろうな、こうアナログな質感というか、うん、こういうものを持ちつつ、まあ、VR だったり 3D だったりっていうの、すごいね、うん、なんか可能性がある気がする、ねそううん。そうなんですよね。なんか今どうしてもこのユニティだとか、アンリアルだとかの,そのデフォルト、レンダリングを使って、まあ、フォトリアリティスティックにやったり、ちょっとノペットして表現にしたりとかっていうのをみんなやってるので、うん、どうしてもどれも似通った表現になってくるんですけど、ね、例えばそのものに持たせたい印象に応じて、その与えるシェーダーを変えたり、レンズ変えたりっていう、うん、そうすると、もう少しその VR での表現だとか、あ,のあと、なんだろう、もう少しその VR の用途を広げることにもなると思うんですよね。うんあのまあ、いわゆるそういったなんだろう直感で感じる情報っていうところを増やしてあげるとその分人の認知の負荷がこう下がるのでもう少し VR の使い勝手を上げたりとかいるかなというので、うんまあ、引きゆくゆくはアプリケーションにもつながる話なのかなと思いながらこういったリサーチを進めております。うんなるほどなるほどなんかその表現にやっぱり表現というかこうそうねその現実を単にこうバーチャルに再現するということじゃない可能性としての表現を、はい、やっていくっていうのがこうこの取り組みの肝って感じがするね。そうですねもうとににかくフォトリアリアスティックに表現するっていうのだったらもう GPU ぶん回して<笑>、<笑>リッチにこう表現していけばいいだけなので、VR っての,あの面白いところっていうのは、そこの、なんだろう、完全にそのリアルを再現しきらなくても、本質的に透過であれば人間がちゃんと認知できるっていうところだと思うので、いかにそこをこう引き算しながら表現できるかっていうのは一つ。取り組みとしてチャレンジとしては面白いのかなと思っています。うん、いや面白いと思います。なんかこう人間のそのまあある種こう人間の方の認識をアップデートするというか認知を、はい、世界の認識というか、はい、捉え方をアップデートできる可能性があるというか、はいはい、うん、そういうような。ところを追求していけると思うそうね。はい、うん。そうですね。なるほど。はい
、これから、この取り組みは今後どうなっていくんでしょうか。<笑>この取り組みはですね、はい。まあ、あの、仕事の合間をこう縫いながら、あの、とりあえず2人で進めているんですけれども、今、今、簡単に挙げたそのアイデアだとかを少しまとめて、実際にそのプロトタイピングちょっと始めてみようかなということを話しています。うん、あの、本当に、なんだろう、ダーティープロトタイプで今いいので、まあ、まずさっき言った、例えばレンズの歪みの話とかをこう体験したら激上するのかとか、まあ、そういったレベルのところからまずはちょっと体験してみて、表現としてのその可能性っていうのを、まあ、まあ少し深掘りしていけたらいいなということを、話しています。トモロゴはなんかこう、こういう、やってみたい。僕は若干、野宮さんと思考性が違うところがあって、割とこう、ビジュアルな部分よりかは、アフォーダンスとか、その、うん、VR において、ものを見るってどういうことなのかみたいな部分に興味があって、うんなんかそこのこう認知科学的な部分でのアプローチができたら面白いかなと思いつつ、まあ、どんどん手を動かしていきたいですね。うんうん、いやなんかあのそうねなんかそのやっぱり人間ってこう予測して動いていてそのね予測と一致してるっていうのが、はいうん、あのなんだろう現実の認識に。なっていくっていうところがこう予測とずれでも予測とずれてるから面白いっていうふうに感じる驚きもあるし面白いっていう感じてるだけどなんかそこからさらに次の新しい予測モデルというかなんかモデル世界のモデルがあの作れた瞬間に面白いと思うのかなっていう気が今日話してて。うんうんで単純にもうただ混乱させるだけだと多分そうですよね何,何もなんか<笑>もう多分よって気持ち悪くなって終わるみたいな<笑>だけなんか変だったねで終わっちゃうんでそうそうそう,そう,そう<笑>よく分かんなかったで終わるけどそうなんかそういう複数の空間が重なり合ってるっていうことを想像できるとか、うん、違うテクスチャーで表現された世界を想像できるとかなんかそういうのがあのまたなんかこう認識をねアップデートするとそこの中でできる表現っていうのがまた生まれるんだろうなっていう、うんうん、い面白いんじゃないですかはいはい、はい、じゃあこれあれかな次はい<笑>あの、はい、何プロトタイプをはいまあ進めてんだらそうですね第二回をぜひ。そこで伝えるのが難しい話です。<笑><笑>その時はできれば、まあ、そうですね。どこかであの動画とか上げつつ、あまあ話はあノート記事一緒に書いたりとか、そうだね。やりようが。そうしましょう。はい。マークアットデザインジニアリングのね、はい。ノートマガジンも始まったので、はい。<笑>連動して。はい、なんか今日のやつもなんかそ,そこにあげてもいいかもねリサーチの話そうですね一度あの頭整理するにでも止めてみてもいいかもしれないです、うんうん、はいぜひじゃあ次回もお楽しみにと
。はい。<笑>次回お楽しみにコンテンツがあのどんどん溜まっているという説もね、自分にあるけど。<笑><笑>はい。まあ、僕たちは僕たちはあの、はい、進めてやりましょう。はい。今日はあ,のありがとうございました。はい。えー、じゃあ、ちょっと最後の締めをすると、えっ、ー、と、タクラムキャスト、えー、一応毎週月曜日に、えー、1本か2本。されてます。えっ、ー、とツイッターでタクラムキャストで感想などあれば、えー、お願いします。はい、じゃあ今日は VR の新しい表現を考えるということで。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい